0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a be Podcast 33. adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a részvételért egyesülettől. Egyesülettől. Mai napon kanditóvitával fogok beszélgetni a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesületről. Ma, amikor beszélgetünk, van 116 éve hogy az sos hivatalos nemzetközi segélykérőjelzésé nyilvánították. De elég régóta vagy benne, az ifjúsági szakmában milyen gyakran szokták kapni SOS-jelzést a kollégáitól, meg az önkéntesektől?
1: Sajnos ezért választottad az SOS-t a kérdést, választom, mert a hétvégén is volt egy, egy aktuális SOS-jelzés, hogy az egyik egyik fiatalunk epilepsziás rohamot kapott. Oh. És ott voltak mellette az önkéntesek, és ők ezt nem tudták, én tudtam, de én nem voltam ott, és a telefonom, hogy rosszul van a fiatal, és akkor mondom, igen, tudom, epilepsziási, és mondom, a mentőt. És akkor így uh, hívták a mentőt, ellátták, bevitték a kórházba, tehát sajnos van ebben tapasztalatom, ezért is választottam azt, hogy esős, mert, mert gyakor- de ezt nem mondom, hogy minden hónapban, de most ebben a... Az utóbbi három hónapban hogy sok önkéntest fogadtunk, kétszer is volt nálunk a mentő sajnos. És pont az a lány, aki itt volt egyszer három hétre Erdélyből, és most eljött két hónapra, kétszer ő hívta a mentőket. Mert ugye egy pár című leányzó, aki jól beszél magyarul, és mondta is, hogy mondtuk is, hogy te leszel az önkéntesek hőse, meg elsősegény nyújtója, mert mindenkétszer ő hívta a mentőt, és hogy már milyen tapasztalat, És mondta, igen, de mindenkétszer olyan kellemetlen volt, mert nem tudtam a teljes nevét a fiatalnak és azt se tudta, hogy milyen címen vagyunk, már ugye ő úgy érkezett, mint önkéntes, és a pontos címet nem tudta, mert akkor is egy másik helyen volt, nem a szállásán, ahol történt ez, és így. de van már benne tapasztalata, tehát igen, tehát az sos ez előfordul, aki önkénteseket fogal, meg aki emberekkel foglalkozik, az ez bármikor előfordulhat, úgyhogy erre mindig fel vagyunk készülve. És próbálunk, hogy maradni.
0: Így van, ezért nem szabad a éjszakára se kikapcsolni a telefont.
1: Ja, nem, az ott van mindig mellettem, meg tényleg azért, ez, ha önkéntesket fogadunk, vagy fiatalokkal foglalkozunk, és felelősséget válunk, értük, akkor igen. Ez, ez, ez a munkánkörű leírásunkban nem szerepel, de ez azt gondolom, hogy ez a, a lelkiismeretünk ezt diktálja. Úgyhogy igen. Igen, igen,
0: Én a néhány fiatalnál azt tudom nehezen átvédni az ilyen szituációkra, hogy ne messengerem, vagy ne whatsappon írjanak, hanem hívjanak föl mert éjszaka nem fogom a messenger olvasni.
1: Igen, igen, nem igen. hogy a nem volt ott, és akkor ő írt egyébként WhatsApp üzenetet, és utána azonnal hívott is, tehát igen. És ez teljesen napközben volt, tehát, és a telefont hallottam először, nem a WhatsApp üzenetet, tehát azt akkor még nem vettem észre, hogy öt az üzenet. Igen, mondjuk, ez igen, igen, ez is fontos.
0: Mi egyesületetek már... Hát idén volt negyed évszázados, 1997-ben alakult. Mielőtt így az idei dolgokra rátérnénk, hogy hogyan alakult nálatok az Egyesület? Hogyan jött az igény, hogy létrehozzátok?
1: Igen, 1997-ben alakultunk, és most a hétvégén innepeltük a 25. születésnapunkat. Az alakulás az úgy történt, hogy meghívtak minket egy Európa-napra 1997-ben, én akkor művöldészervező szakra jártam, és ott a Hofner Tibia a Tajándorogdíj művölésihez vezetője volt akkor, aztán utána volt a Tajándorogdíj polgármester, a közép Szövetség az ifjúságért, ilyen régiós szövetségünknek az alelnöke. Ő kérdezte tőlünk, hogy a Monostorapáti, tehát ez mind a művészetek völgye települései, Ekstázis Ifjúsági Egyesület szervez egy Európa Napot. És ők kaptak meghívást, de mondták neki a szervezők a kis János Tufa hogy nyugodtan hívjanak más településeket is, hogy akkor legyünk többen ezen a vetélkedőn. És akkor így a tibi megkaptam ezt a meghívást, és akkor kérdezte, hogy nincs-e kedvem fiatalokat vinni, és mondtam, hogy hát, hát megkérdezem a srácokat. És a, abban az időben, itt Nagyázsóban nem volt semmilyen ifjúsági klub, ahova lehetett menni, a focipályán találkoztak a helyi srácok, és akkor oda mentem hozzájuk, hogy... Srácok, van egy ilyen lehetőség, hogy Monostrapátiban lesz egy nap, ahol kell egy tízfős vetélkedős csaportot vinni, egy kis pályás foci csapatot, és három főt, aki főz nekünk. Úgy van-e kedvetek egy ilyenbe benevezni. És akkor, hogy összenéztek, ránéztek, ha, miért nem, menjünk. És akkor így elmentünk erre a júliusi vetélkedőre, és ott nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, minden versenyszámot megnyertünk, és Márta István a Vészetek Völgyének a ugye a kitalálója, ő volt a zsűri elnöke, és minden településről a polgármester volt a zsűri tagja, akkor azt mondta a Pista nekünk, hogy hát Rita, ezzel a csoporttal valamit kezdjetek, mert hogy ez nagyon értékes. És akkor megkérdeztem a srácokat, hogy nem akartok egy ilyen egyesületet, mint itt az apátiak, amit a tufáik csinálnak, hogy akkor mi is szervezhetünk ilyen eseményeket. Hát Rita, de hát a nem értünk. Ó, mondom, hát ez nem is probléma, majd azt én csinálom, csak akkor legyünk együtt. Azt mondjuk, Jó, persze, csináljuk. Mert azóta csak ilyen papírunkákat csinálok, pályázatokat beszámolok, és a gép előttülök. De ami nagyon fontos, hogy akkor ez júliusban volt, és akkor novemberben volt az alakulőülésünk, és 30 fiatal jött el, 30 fiatal, és azóta is működik az Egyesület. Hát nyilván nem az alapítótagok, hanem az alapít, hanem a mostani fiatalok. Tehát az, ugye az ifjúsági munkának a szépsége, vagy nehézsége, hogy mindig mások a tagjai, tehát nincsen, hogy 25 évig ugyanazokkal a srácokkal dolgozunk együtt, de még most is vannak, hát ahogy el is néztem most a buliba, voltak most is, vagy 30-an, úgyhogy vannak fiataloknak. Ez a fontos, hogy még van értelme ifjúsági munkát végezni nagyvázsonyba, és ez nagyon motivál arra, hogy folytassam.
0: Nyilván a negyedéves század alatt gondon voltak nálatok is hullámvölgyek. Mi volt a legnagyobb nehézség, amivel itt találkoztál? ezen időszak alatt?
1: Hát sokszor elgondolkoztam én magam is, hogy ugye a Vocs Pétertől én nagyon-nagyon sokat tanultam, ifjúsági szakértő, meg ugye időben volt ifjúsági miniszter, hogy mindig, és egyébként az még nagyon fontos az elejére hozzátenni, amikor mi 97-ben kezdtük, a tufáik egy ilyen képzésen vettek részt az agriáltal szervezve, ami a vidéki fiataloknak szervezett képzést kiondottan azzal, hogy hogy lehet egy ifjusei közösséget megtartani. És ilyen napok szervezésére voltak képzések tartva, és akkor a tufáik ezzel részt vettek, és utána folytatódott ez a képzés Sorozat és ott a Vocs Péter volt az egyik képző. És 97-ben, ugyanebben a hónapban, amikor alkolt az Egyesület, akkor meghívtak egy ilyen képzésre is, megmondtuk, hogy mi ezt szeretnénk akkor csinálni. És mi akkor két éven keresztül rendszeresen jártunk ilyen segítői, meg közösségfejlesztő, ha majd kell ilyen tisztább fejjel, gondolkozom, akkor nem tudtam mit csinálok, mert jól jösszem a kész, és ha haza jöttem, a félem, és mit csináltatok, hát játszottunk. Tehát sok minden nem tudtam hogy nem hogy mi történt ott, de hogy azt tudom, hogy ez nagyon jó volt, mert megfertőzött. És a Péter mindig azt mondta, és a Péter a mai napig kíséri a mi utunkat, és most is itt volt a 25. születésnapunkon, hogy csak attól, arra vigyázni, hogy nehogy kiég. Tehát egyrészt az, hogy ö, aki a csoportot, vagy aki az egyesületet vezeti, vagy aki a fiatalokkal foglalkozik, hogy, hogy valahogy védje magát, hogy ne égjen ki, tehát próbálja magát fontosan tölteni, tehát, tehát ez az egyik veszély, a másik veszély az, hogy ö, Sokszor ugye volt olyan időszak, amikor úgy elgondolkoztam, hogy van-e erre még szükség vajon, hogy itt tényleg kell ez a hely, hogy bejönnek ide a fiatalok, hogy hát tényleg ez a hely. És akkor bemegyek, mert ugye én nem vagyok ott mindig, hanem vannak kollégáim, akik tényleg fiatalok, és fiatalokkal is foglalkoznak, hogy uh, meglátom a csiragos személy fiatalokat, akkor mindig uh, érzelmot a motivációt, na igen, és akkor ott átölelnek, megkérdezik, hogy vagy, meg régen láttal a kritanéni, na látok, ezekkel szinte elolvadok, és akkor, <gül> akkor na igen, akkor folytassuk. Ez az egyik lehet, hát ezen az sokszor, hogy egy amikor uh, hogy van erre még egyáltalán szükség 25 év után, és legyen egy hely a sáca, de most, most különösen a Covid után nagyon úgy érzem, hogy igen, ez nagyon-nagyon fontos. És a másik, ami nagyon-nagyon fontos, vagy három dolog, ami nagyon fontos, hogy a másik, ami nekem szívemhez közel, hogy a munkatársak, az ifjúság segítők megtartása, azoknak a bérének az előteremtése az egyre-egyre nehezebb, tehát nagyon szerencsések vagyunk, hogy a kollégáim, mi négyen dolgozunk az Egyesületbe, és abból kettő kollega már nyolc éve velünk dolgozik, és hogy ők mindig itt vannak egy minimálbéres fizetésért. Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon nagy dolog tőlük, és a srácok nagyon szeretik őket. És a harmadik kollégám pedig már két és fél van velünk, tehát ő is nagyon-nagyon. Elfogadták a fiatalok, szereti a fiatalokat, és mi is szeretjük őt. Tehát, hogy egy igazából egy ilyen család, azt gondolom, hogy családjás van az egyesületi munkatársak körében. Ez mondjuk érződött is a hétvégén, és ez értékelték is a helyi srácok. És ami a harmadik, szerintem, amire most jövök rá, igazából, hogy így hívnak minket nagyon sokszor, hogy meséljek az ifjúsági munkánkról, és így kérdeznek, Nemzeti Művölési Intézet, nem tudom, Polgármesteri találkozók, vagy nem tudom, milyen eseményeken és milyen programokat szerveztek itt a fiataloknak, és mondtam, hogy mi nem szervezünk programokat. Tehát ami fontos, hogy szerintem, akik fiatalokkal foglalkoznak, és egy közösségi helyet szeretnének fenntartani, hogy mi azt látjuk itt Nagyvázsonyban, a mi akik hozzánk járnak, ők hát elsősorban a nehezebb sorsú fiatalok, akik bejárnak hozzánk, de nem mindenki, de ők nem azért jönnek be hozzánk, hogy mi öt még a munka után, az iskola után még egy harmadik programban részt vegyenek, amit egész nap programozva volt az életük, hanem ők azért jönnek be, hogy ott találkozanak a haverokkal, hallgassanak zenét, amit ők szeretnek, vagy leülnek és hallgassák a csendet. Van olyan, hogy bemegyek, és és síri csend van, úristen mondom. Azt hittem, nincs itt senki, és hat fiatal ott ülben, és csak úgy ül, és néz. Jó, hát lehet, hogy kockul is, tehát néz az okostelefonját, de nem mindig, tehát nem, nem azért nevő, hogy csak telefozzanak. Nem csak egyszer ott vannak, és akkor így egy kicsit úgy nyújtoznak. Leszállnak a buszról, beülnek, és akkor isznek egy teát, vagy eztek egy kekszet, vagy kenyeret vagy valami és ennyi. Tehát, hogy nem biztos, hogy az fontos, hogy mi mindig szervezünk nekik programokat. Tehát én azt gondolom, és akkor ott van nyilván egy csocsóasztalunk, pingpongasztalunk, tehát ott, ha ők akarnak, akkor csocsóznak egyet, pingpongoznak, de az is lehet, hogy csak bejönnek, ülnek egyet, és hazamennek. Tehát lehet, hogy háromszor nem vártunk nagyon, de ha akarnak, ha mondani valójuk van, akkor viszont ők maguktól mondják, és azt a pillanatot kell megvárnunk, mikor ők akarják mondani. Tehát nem szoktuk őket faggatni, mi volt az iskolába, tehát ezek a kérdések nem mm. nagyon szoktak elhangozni, hanem ha akarnak, mesélnek, hanem úgy is jó. És aztán, de általában ők kezdenek, és ők mesélnek magukról. És anokat megosztanak, amitől én jövök sokszor zavarva, hogy hú, ezt tényleg nekem is kell tudni.
0: <gül> ja. Igen, ez már egy elég komoly bizalmi viszonyról
1: úgy meg is vagy. Ért, hogy úha, <gül> hova el nem jutunk. Igen. És ettől, ettől az ember azért motivált is, hogy hát akkor ezt kell folytatni. A másik fontos szerintem, vagy ami még szerintem így az ifjúság munkában olyan el kell tudni fogadni, aki fiatalokkal foglalkozik szerintem, hogy nálunk olyan, hogy lehet mondani, hogy kétfajta fiatal van. Vannak olyan fiatalok, ezek a hát általában hosszú fiatalok, akik, akik ugye mint régen tanodát is működtettünk, és akkor jöttek hat éves korukba, és most 20 évesek, tehát 14 éve bejárnak hozzánk. Éven, vagy évente, napon, hetente, két-három alkalommal, tehát nem biztos, hogy minden nap és akkor ott vannak egy időt, azt mennek tovább. Tehát vannak ilyenek, akik nagyon régóta, nagyon sokat jönnek. És van egy másik, a, a tehetséges fiatalok, akik meg azért jönnek, hogy akár a nemzetközi önkéntes munkákba részt vegyenek, vagy valami speciális dolog érdekli őket, amit mi csinálunk. Itt vannak fél évet, azt tovább mennek. És ezt is el kell fogadnunk. Tehát, hogy, hogy nem biztos, hogy a fiatalok, akik bejönnek hozzánk, hogy éveken keresztül tervezhetünk velük, hogy na majd ezt csináljuk, azt csináljuk. Nem. Ők jönnek, tanulnak, mennek tovább. Tehát, hogy ez az ő életükben ez a rend, és akkor a mai fiatalok nagyon soknál így van, és ezt nekünk el kell tudni fogadni. Hogy... De utána, ha hívjuk őket, bármikor szívesen jönnek egy alkalomra, de ők nem akarnak elköteleződni hosszú távra. Hát, ők, ők, ők az a kettő réteg, akik, akik megjelennek, és akikkel így együtt hogy vagyunk is ezek a kihívások, hogy ezt el kell tudnunk fogadni, hogy a tehetséges nem biztos, hogy itt marad.
0: Meg ebben a korosztályba éri őket a, talán a legtöbb impulzus azzal, hogy esetleg mondjuk egy általános iskolából középiskolába mennek, vagy egy új barátnő, vagy egy új hobbi, az egyből ki tudja őket ebből zökkenteni, és,
1: van, hát, igen, igen, igen. és
0: egyből el tudnak tűnni ilyen szempontból. Mi is ezt tapasztaljuk? Mekkora az önkéntes bázisotok? Ugye, tirektek van elég sok. Ahogy a honlapotokon néztem, most már több, mint száz, sőt, 150 fölötti számba fogadtatok külföldi önkéntest, illetve hogy a helyben a fiatalokat mennyire tudjátok bevonni, hogy miután mondjuk kidődtek mondjuk a célcsoportból, hogy utána önkéntesnek így visszatudjanak, visszajárjanak és segítsenek nektek. A,
1: a hollapom de... nem értéke, ezekkel a számokkal, mert most már 260-an tartunk, akiket fogadtunk. Erre mondjuk az idén sokat segített, mert Hát csak 30-at fogadtunk a nyáron, tehát azért ezek nagyobb számok voltak. A, és a 222 magyar fiatalt, ezt most tudom, hogy a hétvégére készültünk, 222 magyar fiatalt küldtünk a világba. Tehát ugye vannak ezek a bűvös számok, amik ugye, a nemzetközi önkéntességgel kapcsolatosak. A helyi önkéntesség, ugye van egy pár iskolai közösségi szolgálatosunk, nem túl sok, azt hiszem három, vagy négy, nem is tudom most pontosan mert a kollégáim azok, akik foglalkoznak a srácokkal, és hát én nem is tudom, tehát a srácok, akik oda bejönnek hozzánk, ha megkérjük, hogy segítsenek, segítenek, tehát azzal nincsen gond. Hát most konkrétan mennyien, nem tudom, a színpadom, amikor ott a végén táncoltak, és felvette a portugál barátomat, ott, ott voltak 30-an, ja, tehát kb. 30-an, de ilyen névsorolvasás, meg ilyen, ez annyira változó, mert egyik nap Hatan vannak benne, a másik nap 16-an, és hát úgy nem tudom. Uh, egyébként a COVID nekünk sokat segített. Tudom, hogy nagyon sok helyen ez nehézség lett, de mi többen vagyunk, mint a COVID előtt. És már nagyon sok srác van, nyilván azért már nagyon sok önkéntes lány jön hozzá, és akkor nyilván ők ismerkedni szeretnének, de a COVID óta több uh, lány is most már hál' Istennek bejár rendszeresen. Jönnek olyan fiatalok, akik régebben nem jártak, és, és ők is rendszeresen látogatnak Tehát, hogy nekünk végül is így ez úgy segített. Tehát, hogy konkrétan létszámot nem biztosítok mondani, mert az adminisztrációnak ezt az indikátoros részét, ugye, mert ehhez nem kérünk pályázati forrást, ezt így nem tudom. De vannak fiatalok, akik segítenek.
0: Az mindig fontos, hogy legyen egy, egy bázis, tehát egy. Mi azért igen. egy kis település vagytok, ha jól tudom, ilyen 2000 fő körül laknak ott.
1: 1800 a faluban, igen, igen.
0: Abból, hogyha van egy ilyen 25-30 fős mag, akikre alkalomszerűen lehet számítani, azt szerintem egy nagyon szép szám.
1: Én is ezt gondolom, igen, 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 úgyhogy hát mi örülünk neki, hogy, hogy ők vannak.
0: Említetted már, hogy van egy közösségi teretek, ha... Jól tudom, akkor ez egy teleháznak indult még annó, de hogy azóta is itt tartjátok a kapcsolatot a fiatalokkal. Mikre vannak ott lehetőségek? Hogyan hoztátok létre ezt a helyet?
1: Igen, 1998-ban pályáztunk teleházra, és akkor azt el is nyertük, akkor ez 2 millió forint értékben egy parkot jelentett, hogy akkor kaptunk, és ingyenes internet hozzáférést, ami azt gondolom, hogy akkor nagy szó volt. És az els, az alapító tagjaink is nagyon vegyesek voltak, tehát mindenféle fiatal volt a, a, annak idején, és a, az, hogy ingyenes internet hozzáférés volt, akkor, amikor elnyertük ezt a pályázatot, az egyik szemem sírt, a másik nevetett, hogy fú, de jó lesznek gépeink, de a másik meg sírt, hogy úristen, de hát ezt öt napon keresztül napi nyolc órá, vagy nem tudom milyen feltételeken nyitva is kellett tartani, ki a Fele fog majd nekünk itt kinyitni, mert hogy pénzünk nincs arra, hogy itt valakit megfizessünk, hogy hogy lehet ezt megoldani. És akkor még volt egy lehetőség, hogy polgári szolgálatos katona. És az volt a szerencsénk, hogy a Informatikát végzett srác, aki 20 keresztül aztán a rendszergazdánk is lett, ő megkeresett, hogy Rita, én ide jönnék polgári szolgálatra, mondom. Tényleg, Vatillámon ezt nem hiszem, el. De, 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 hogy ő inkább ide, mint hogy elmenjen a mint a másik seregbe, ugye? Hogy ő hozzánk ide a seregbe, és aztán nem csak, hogy azt hiszem, 8 hónapot vagy egy évet kellett polgári lenni, anó nem tudom, hanem még ráhúzott egy másfél évet, tudom, tehát, hogy ő tovább volt nálunk katona, és akkor így kialakult egy ilyen rendszer, ami lehetett polgári szolgálatos katonát foglalkoztatni, hogy akkor mindig volt egy fiú aki a polgári szolgálatát itt teljesítette, vagy négy-öt ilyen kis polgári szolgálatos fiatalt fogadtunk, és akkor még ők voltak a teleház vezetője, és az volt a lényeg, hogy itt volt a helybe, lehetett jönni, és nyilván először inkább a középosztálybeli gyerekek jöttek, és, aztán két, és akkor így volt a, akkor én a műveldési háznak voltam vezető, és akkor ott kaptunk egy helységet, tehát ez az, az egyesület megalakult, akkor utána lett egy termünk, és akkor igen, a lehetett jönni, és ez a helység, ez, ez elég, azt gondolom, jól működött, és a fiatalok jól is érezték ott magukat. Ö, valamit mások akartam még itt mondani, valamit, mit is akartam? Ja, igen, és akkor tehát először a középosztálybeli gyerekek jöttek, és egyszer csak azt vettem észre olyan 2006 7 fele, hogy hát ide most már másfajta fiatalok járnak, nem a középosztálybeli gyerekek, hanem a nehézsorsú frácok, akiknek otthon nincs számítógépük, nem tudnak hozzáférni az internethez, és bejárogatnak oda. És akkor úgy, és elsősorban a romak közösségben, nálunk nagyvázsonyban van Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat, tehát mi két nemzetiséget is képviselünk itt a faluban, tehát kicsit multikulti is a falunk és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy hú, hát addigra már volt jó pár nemzetközi programunk, hogy már sok mindent tudok a franciákról, az olaszokról, meg még a mediterrán régióból is jöttek hozzánk vendégek, hogy de mit tudok a cigányokról? és akkor elkezdtem tudatosan tanulni, jártam a roma közösséget, beszélgettem nagyon sokat a roma családokkal, akik itt élnek a faluban állunk, beállt cigányok és rómongró cigányok vannak, és eljártam cigánytelepekre, tehát voltam én Nagy-ecseden, uh, uh, Alsó-Szent Mártomba, Gilvánfán, a környéketeket maranyában, az aztán voltam... Uh, Bodvalenként, tehát tényleg Borsodba, Szabolcsba, Orvánságba, tehát ahol nagyobb csoportokba is vannak ilyen gettó azokat meglátogattam, hogy tanuljak a roma kultúráról, a roma emberek életéről, és akkor, hogy úgy mégiscsak tudjunk segíteni. És aztán, mikor itt önkénteseket is fogadtunk már, egyszer eljött hozzám az Osztromok István, az Oszi, aki Mánfán, ugye Pécs mellett, egy kollégiumnak volt a tanára, ők azt csinálták, hogy így Tolnám, Somogy, Baranyában járták a cigánytelepeket, és a tehetséges fiatalokat meghívták, hogy menjenek fára a kollégiumba, és onnan mehettek Pécs különböző középiskoláiba tovább tanulni, és akkor ez, tám- ez német pályázati forrásokból támogatták őket. És aztán olyan ilyen tanodai szakember és azt mondta, hogy minket meglátogatott, hogy itt, amit így csináltok, az egy fél tanoda, hogy csináltok tanodát. És akkor mondtam, jó, de én azt nem tudom, hogy kell. Úgyhogy, ha majd írnak ilyen pályázatot, akkor, akkor majd szóljál, és akkor pályázunk meg, de csak akkor, ha te jössz hozzánk szakmai vezetőnek És aztán kiírták ezt a tanodai pályázatot 2013 ban vagy 2012-ben, megpályáztuk, eljött szakmai, elnyertük, Eljött szakmai vezetőnek, és akkor így tudatosan is a helyi roma közösségbe a srácokat segítettük. És ezek a gyerekek nagyon-nagyon hálásak, az azóta is bejárnak hozzánk. De nyilván, hogy már előtte is jártak hozzánk, és ami nehéz is volt, mikor tanulást kezdtünk el működtetni, ezek a srácok elettel bejártak csak úgy játszani. És most viszont, a tanoda volt, vagy most, 2013-15 között, akkor tanulni is kellett, és az volt a nagyon nehéz a pedagógusoknak ezeket a gyerekeket leültetni és feleztő foglalkozást tartani. Na, ez nagyon nem ment nálunk de az összes többi meg nagyon jól működött. Úgyhogy aztán így volt tanodánk, de utána már nem pályáztuk meg, mert nem volt annyi gyerek, aki, akinek meg lett, vagy annyi papíros gyerekünk, akiknek rendszeres gyermekvédelmi támogatásba részesülnek, mint ami lett volna a pályázati indikátornak, és így a tanodát, mint ilyen fejlesztő projektet nem folytattuk, de azok a srácok bejártak az azóta is bejárnak, és ha szükség van segítségre, segítjük őket. De nem úgy, mint abban a két évben, amikor talán lehet ami És ugye még az volt a kérdés, hogy mi van a termünkben. Hát végül is most egyébként többször költöztünk ez alatt a 25 év alatt, a művelési házba voltunk. Aztán voltunk a helyi plébán ilyen, amikor tanodaként működtünk, és itt most a régi általános iskola épületében vagyunk, egy osztályteremben. Én, amikor általános iskolás voltam, ide jártam a Nagyvázsonyból iskolába, és a harmadik osztályterem volt az a terem, ahol mi most vagyunk. De ugye már nincs egy gyerek az általános iskolába, úgyhogy összevonták a, a két épületből a gyerekeket, és egy újabb épületbe járnak a gyerekek iskolába, és ebből a a régi iskolából most egy rendezvény, reményiantal Antal rendezvényház lett, és akkor a rendezvényház egyik termőben vagyunk, ahol van csocsóasztal, van pimplongasztal. Vannak ilyen asztali számítógépek, régebben használták a srácok, ugye főleg még a teleházas időben, de ma az nem is teleháznak hívják, hanem a sereg, hogy önyjünk a sereghez, tehát most így, így van a fiatalok nyelvezetében, hogy oda járnak hozzánk a seregbe. És vannak gépek, de be se kapcsolják, mert most már az okostelefonon nyomnak mindent. Nem tudom, vannak hangszerek, van egy ilyen kis, nem tudom milyen kis, hogy is hívják ezt, nem mikrohullámosut, hanem a meg lehet melegíteni kaját, tehát kicsit lehet főzni, te a konyha, szerűségünk van, és akkor ott lehet egy kicsit enni-inni, meg hát mindig van ott egy kolléga, egy ifjúságsegítő, akivel lehet beszélgetni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy van egy ember, aki mindig van türelme meghallgatni a srácokat, Ja, tehát ez, ez van a helyünkön. Semmi extra, tehát ilyen nagyon minimálba toljuk, vagy használjuk ezt a helyet. Van egy focilabda, mert van egy udvar, még talán az fontos, és ott pedig uh, raklabból önkéntesek, és a helyisrácok közösen egy ilyen kis padotasztalt építettek, és ott, ha olyan idő van, akkor ott kint üccsörögnek, meg ott focizgatnak az udvaron, hallgatják a zenét. Télen meg nyilván behúzódunk a terembe ami sokszor tele is van tényleg, tehát akár teleháznak is hívhatjuk. <gül> Még ma is, igen.
0: Ja. Szó szerint tele van.
1: Igen, 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 igen.
0: Töb- többször említetted, hogy a srácok ott helyben a seregnek hívnak titeket, hogy eh, amikor megalakultatok, mennyire volt egyértelmű, hogy fekete sereg lesz a nevetek? Ugye Nagy is kínizsűvel van ott kapcsolata, igen, a történelemből, hogy ez ott akkor egyértelműen jött, vagy volt más név is, ami képbe
1: került. Igen, a fekete és az az egyébként ez a monostrapáti vetélkedőhez kötődik, amikor ott voltunk az első vetékedőn, mert ott az volt a feladat, amikor a vetélkedős csapat ott volt, hogy még itthon, mielőtt elmegyünk a kellett választanunk egy nevet, egy indulót, és akkor le kellett ülnünk, mielőtt elindultunk erre a nagy vetélkedőre, hogy na hát akkor most mi legyen a nevünk. És akkor leültünk, és akkor kérdeztem ott a fiatalokat, hogy na hát akkor most mi legyen a nevünk. Azt mondják, hát mindegy, hogy mi, csak neki kinizsi. Mert itt kinizsi az, akkor éppen még az iskola nem volt kinizsi, de kinizsi a TS, kinizsi a sportegyesület, kinizsi az főutca, tehát, a, ja, tehát itt minden kinizsi, hogy a bank is kinizsi, vagy akkor még nem is teszem, akkor ma, de de kinizsi bank volt, igen. Tehát minden kinizsi, de hát azt az ne, mert az, az nem jó. De legyen kinizsihez köze, és akkor a, Sevestyén aki ma ilyen, hát régebben vadászpilóta volt, ma pedig ilyen teherszállító repülőgépeket vezet, ő mondta azt, hogy hát legyen fekete sereg, van hát kizsinek köze hozzá, de mégse kinizsi, és akkor az tetszett mindenkinek És ja, és akkor logót is kellett tervezni, és akkor a Mátyás mert a Holló, meg nem tudom micsoda, jó bonyolult logót terveztem, bele belegondolok, hogy ma <gül> milyen, milyenek a logók, tehát akkor egy elég komoly logot megterveztek ott a srácok, és akkor így lettünk feketeserek erre a vettékedőre, és akkor ez, mikor volt az alakul ülésünk, akkor nem volt kérdés, hogy mi legyen a nevünk, hanem akkor Sereg. De az ezt tegyük hozzá, hogy mivel foglalkozik, hogy ifjúsági, meg egyesület, és akkor így lett ilyen hosszú nevünk, hogy Sereg ifjúsági egyesület. De ezt igen, a helyi fiatalok választották ezt a nevet.
0: Ugye beszéltük már, hogy egy kis település vagy, tokahol valószínűleg mindenki mindenkit ismer. Hát igen. A... Az önkormányzattal milyen a viszonyotok? Mennyire támogatják ott helyben a munkátokat?
1: Hát végül is az önkormányzattal jó a kapcsolatunk. A polgármester úr az régebben a, hát a mobilitásnál, tehát ez a régen ifjúsági iroda volt, a régiós irodánál volt munkatárs, és hát a 2000-es évektől követi a munkásságunkat, tehát akkor volt egy éveken keresztül rendszeresen járt szinte minden rendezvényünkre. Volt egy időszak, amikor nem, aztán ide költözött a faluba, mert ő nem vázonyi és aztán ugye most ő a polgármesterünk. Én azt gondolom, hogy a polgármester és a képviselőtestület is támogat minket. Végül is kapunk, kaptunk egy helyet, hát azért véleti díjat fizetünk. Én azt gondolom, hogy jó a kapcsolatunk, tehát próbáljuk segíteni az önkormányzatot rendezvényeken, tehát nem tudom, Farsangon, nálunk ilyen lovas Farsangon, akkor felszoktuk díszíteni a lovaskocsikat, a születi felvonáson és ugyanezt a lovaskocsikat díszítünk, mert ugye Námhajvászonyban a vár, és a lovas játékok, volt ez a nagyon nagyon régen a turisztikai attrakció. És a, a lovak azok megmaradtak Námhajvászonyban, most is van 80 tartó tehát a ló az nagyon fontos, és ezért a születi felvonláson, a farsang is lóval kapcsolatos. Úgyhogy például énekben is segítünk, vagy például, amikor van az adventi teáest, amit már mondtam is, hogy az egyik vasárnap mi is besegítünk a teáest szervezésébe. Meg nem tudom, szemetet szedünk, minden évet most már 16 éve az Egerpatak partján, mindig mi, tehát az már a mi patakunk, vagy nem tudom, tehát mi vigyázzuk a, a rendjét a pataknak szemét szempontból, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó az együttműködésünk az önkormányzattal.
0: A honlapotokon olvastam, hogy kikészítettétek el a település ifjúsági stratégiáját is, ami
1: igen. 2027-ig szól. Igen.
0: Mi lenne a legnagyobb eredmény, amit ezzel szeretnétek elérni, hogy mondjuk 5 év múlva, hogyha újra beszélgetünk így egy podcastben, hogy akkor így kiemelnél, hogy igen, ezt sikerült letennünk az asztalra, sikerült elérni a célunkat.
1: Igen, az ifjúsági stratégiát már a harmadik alkalommal készítjük el. Én elsősorban ezt úgy találtuk ki anno 2006-ba hogy ugye 7 éves ciklus, mint az uniós 7 éves ciklusokba tervez, hogy akkor készítsük el. Ugye tagjai vagyunk, alapító tagjai az Egyesületünk az Léltető Balaton felvidékért Líder csoportnak, az is 2006-ban alakult, és 59 településre készítettük az ifjúsági stratégiát. Aztán utána 2014-ben megint elkészítettük 7 évre, és akkor most ugye 21-27-re készítettük el a harmadikat. Tehát készítettünk régiós ifjúsági stratégiát, erre a a helyi akciócsoportunkra, az éltető Balaton felvidékért akciócsoportra, és mellette pedig megcsináltuk csak a nagyvázsonyit. A nagyvázsonyi fűség stratégiának, meg amúgy ennek az 59 fős, vagy az 59 település magáfoglalónak is, ott 600 kérdőív volt, itt nagyvázsonyra pedig 60 kérdővet töltettünk ki a fiatalokkal, ami azt jelenti, hogy a nagyvázsonyi fiatalok, ha 13 30 éves fiataloknak a 18%-a kitöltötte az online kérdőívünket, és ez alapján, ami nagyon-nagyon fontos számukra, hogy ők igazából nem akarnának innen elmenni, nagyon jól érzik magukat, ha itt a környéken lenne munkájuk, és a környéken kaphatnának lakhatást. Tehát ez a kettő a legfontosabb. És a harmadik pedig az, hogy legyenek olyan rendezvények, ahol ők jól érzik magukat, és helyek, közösségi helyek, terek, Ahova ők mehetnek. Tehát amire szükségük lenne, és ha 7 beszélünk is, hogy legyen, ezek általában, hogy a hely megmaradjon, tehát hogy mindig lehessen az, akár a seregbe, vagy nem tudom, bárhol, de fiataloknak találkozni. Úgyhogy nem kötelező a fogyasztás, tehát nem kezdjé fizetni, hogy oda leüljön, és akkor valamit ott jól érezze magát. Az is jó lenne, ha nem tudom, munkahelyek teremtése, de nyilván ebben azért mi kicsik vagyunk, de hát a környéken, vagy mi 15 km-re vagyunk a Balatontól. Azért még ezt érezzük, hogy nyáron azért sokan mennek, illetve azt is érezzük, hogy Ausztria csak 200 km, tehát vannak olyan fiatalok, akiknek muszáj, vagy elmennek külföldre dolgozni. És ugye a lakhatás, ami egyre nehezebb, tehát az, hogy a Balatonpart északi parton nagyon megemelkedtek az ingatlanárak, és jönnek északabbra, tehát a 10 kilométerre, meg nem tudom, 14, egy pár kilométerre feljebb is, már egyre drágábbak az ingatlanok, hogy lassan már nagy nagyvázsonyban se tud egy helyi nagyvázsony fiatal ingatlanat vásárolni, tehát ez komoly probléma. Tehát akár ezek a fészek lakások, vagy nem tudom, tehát hogyha ilyenben, valamiben elindulhatnánk, és lehetne olyan nem tudom, lakásokat biztosít, hogy a helyi le kelljen elmenni. Én azt gondolom, az, az, az nagyon nagy dolog lenne. De hát ehhez össze kell fognunk nagyon sokan, hogy ez megvalósulhasson. Jó, ja, hát ezek a, de a legfontosabb legyen egy hely, ahol a srácok be tudnak járni. Én azt gondolom, az a minimum, hogy ezt megtartani.
0: Említetted a kistérségi együttműködést. Ha jól tudom, ilyen ifjúsági szempontból nem túl sok kistérség van. Magyarországon, ahol ilyen jellegű együttműködés működik, mint nálatok.
1: Igen, mi ezt egyébként, ahogy mondtam is, hogy 97-ben, mikor alakult az Egyesületünk, azzal majdnem egy időben, ugye jártunk ezekre a képzésekre, amit az Agria szervezet, és akkor a, tehát a művészetek földje településéről, tehát Monastorapátikból, Tahjándörögről, Kapolcsról, Tóthvázsonyból, Nagyvázsonyból, mi így jártunk mindig képzésekre. És ott ugye ezt a vocspéterék Péterék kezdeményezték, hogy nincs a kedvünk ilyen kis térségi szövetségeket alakítani. És akkor mi itt a Balaton felvidéken, a Közép-Dolantúi Szövetség az ifjúságért Egyesletet alapítottuk meg 1998-ban, tehát jövőre lesz az is 25 éves és azóta is együtt működünk. Tehát azt gondolom azt, hogy még én is itt vagyok a terepen, az részben annak köszönhető, hogy a helyi fiatalok motiválnak, de a szakma részéről pedig azért, mert hogy környéken is vannak szakemberek, akikkel tudunk ö, ö, szót váltani, tapasztalatot cserélni, és tudjuk egymást segíteni, hogyha egyelakadásaink vannak. És akkor volt ilyen ott ö, Györmoson-Söprom megyébe is egy ilyen régiós ifjúsági szervezet, akkor a Vasfár környékén, az Oszkó hegypásztor körszervezésében, és bordány vagy a Tanács Gáborék, aki az ott a polgármester terület, a Dél-Aföldön is volt egy ilyen Mórahalom környéken, tehát ott is volt egy ilyen régió szövetség, ami uh, talán még most uh, Daris volt a nevük Délabföldi Regionális Ifjúsági Szövetség. Ja, úgyhogy uh, meg a Nyugi, az meg a Nyugándulántúli Ifjúsági Szövetség, az volt az Oszkói, aki, ja, tehát, hogy így uh, és akkor én azt gondolom, egymást is motiváltuk így ezeken a rendszeres találkozókon, így országos szinten, meg így régiósan is, hogy csak itt voltunk egymástól 5-10 kilométerre, évente 3 4 találkoztunk, és akkor így ez segített mindenkinek. Ja, úgyhogy ezek a régős együttműködések, én azt gondolom a hálózati együttműködés az nagyon-nagyon fontos. Tehát igen, ez. és a másik nekünk a, a, szintén ez az éltető, tehát a lídercsoport, ott polgármestereket megismerkedhettünk, vállalkozókkal itt ezen az 59 településen, ahol most élünk. Ez is sokat segített. Sőt, nálunk a, a líder a helyi akciócsoportunkban, az feltétele, ha valaki pályázik egy vidékfejlesztési projektre, egy vállalkozó, vagy egy önkormányzat, akkor kötelezenek együttműködni ifjúsági szervezettel. De ezt mi lobbiztuk ki, mint köszi. Leadtuk az ifjúsági stratégiát, hogy most már három alkalommal, hét évre, és ez beépítik a helyi uh, vidékfejlesztési programba, és prioritást élveznek a fiatalok a mi és kötelező együttműködni a fűsági És ezt gondolom, ez nekünk nagyon sokat segít, hogy kerestek minket önkormányzatok, nem csak a nagyvásony, hanem zánka, vagy nem tudom, más települések is, vállalkozók, akik pályáznak, hogy akkor működjünk együtt, és uh, akkor így tudnak ők is pályázni. Tehát ezt kölcsönösen tudjuk így egymást segíteni. Ezek sokat jelentenek nekünk.
0: Még az emlékeimben él, amikor én elkezdtem itt Pécsváradon aktívkodni, hogy akkor még nálunk is volt egy ilyen pécsvárad kistérségi, fűsági, egyeztető fórum, és hogy rendszeresen találkoztunk és jártunk egymáshoz, de hát sajnos mi maradtunk az utolsók, tehát hogy más településen nincs, meg így ez a kifejezetten fűsági munka, mi kis térségünkben pedig jó lenne több szervezet is, akikkel így együtt tudunk dolgozni. Reméljük, hogy ez a Jövőben majd változik.
1: Hát igen, Állj. igen. Mindenki szeretne, hogy minden van, mert a is működik a Totvázsonyi Füsségi Egyesület, a Taján, a Taján, a Dörögdért, a Die, Dörögdért Fűségényi Egyesület, most a az Ekstázis Füsségi Egyesület, úgyhogy így működünk mindannyian, és tesszük a dolgunkat.
0: Említetted már korábban, hogy 20 km-re vagytok Veszpéntől, ami. Igen. Jövő évben Európa kulturális fővárosa lesz, illetve ugye próbálkoztak, pályáztak az Európai Fűsági a címre is.
1: Igen, igen, igen.
0: Mert mennyire tudtok belevonódni, mint ott a környéken az egyik ilyen ifjúsági bázis és önkéntes bázis?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon szerencsészek vagyunk, de biztos, hogy ez nem a véletlen műve. Az elején, mikor az Európai Kulturális Főváros hogy az iroda, a munkatársakat felvették, köztük volt Jelenko Mónika, aki régen a mobilitás munkatársa volt, és ugye az önkéntesség az kiemelt feladat, és nem csak Veszprém, hanem Veszprém Balaton régió, tehát Nagyvázsony is része ennek az Európai Kulturális Főváros projektnek, ugye a Balaton régió területe is része, és mi az elejétől fogva kaptunk meghívást, nyilván az önkéntes, a nemzetközi önkéntes munkánkon keresztül, olyannyira, hogy fel is kértek minket, mint és Regifiság Egyesület, hogy a nemzetközi önkéntességben akkor a tanácsot adjunk, meg az egészet segítsünk, és akkor kérdeztem, hogy igen, és akkor ezt hogy tudjuk így együtt megvalósítani, vagy hogy, hogy mit, mit szeretnénk, és mondtam, hogy én azt szeretném, hogy az üregi Dávid kollégám, aki nekünk egy nagyon jó szakemberünk, és a nemzetközi ifjúsági munkában nagyon-nagyon jártas az, az európai önkéntes szolgáló, vagy az európai szolgálatás testületben de ma már, hogy akkor ő tudna itt segíteni ember, tehát szakmai tudásával, és akkor az ő munkabéréhez jelölnek hozzá. Egy négy órába az LKF-nél dolgozott, meg négy órában állunk, de most ha annyi munkát kapott, hogy már nyolc órában dolgozik az Európai kulturális Fővárosnál, és nekünk is segít még a Dávid, és reméljük a jövőben is majd találunk lehetőséget, hogy dolgozhassunk együtt a Dáviddal. Úgyhogy a, tehát az EKF munkába a kezdetektől kezdve vontak minket, és az önkéntes projektben pedig a nemzetközi részben hát mi vagyunk, akik a szakmai tanácsunkon segítjük őket. Most ott tart az EKF, hogy ugye már megérkezett három önkéntesül, kettő spanyol és egy észt, tehát, ugye, hogy már ott is vannak külföldi önkéntesek az LKF ö, irodában is lehet velük találkozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó a kapcsolatunk, ö, meghívtak minket a szakmai munkába, és, és hát segítjük a, az LKF-ben a, a nemzetközi önkéntességet terjeszteni. és, ö, ja. é, Ami még az, igen, hogy pályáztak az Európai Ifjúsági Hővárosára, igen, 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 igen. De hát olyan erős volt voltak, én mikor meghallottam hogy Gent is az egyik jelölt. Én, és oda is meghívtak minket, ott pedig azt tervezték a Veszprém város kormányzata. Veszprém és a 25 km-es sugarú kör a környéken. És akkor pont belefért Nagyvázsony, úgyhogy ott is kaptunk meghívást. Ott, amit az én szerepem az volt, hogy a nehézsorsú fiatalok, de még a Veszprém városról is, abban is segíthettem, mert nyilván az saját tapasztalata, amit itt a vidéken itt próbálunk megvalósítani. Ez volt az én területem, de én mondtam ott, a, 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 akik írták a projektet, hogy azért itt nagy a verseny, mert én genben voltam az első ifjúsági, uh, mi is volt azban, nem is tudom, 2002-2003-ban találkozó, ahol az Európa összes országából az ifjúság segítőket meghívták, és már akkor kiemelkedett Gentben az ifjúsági munkain. azt gondolom, hogy Veszprémnek azért ebben még meg a környékünknek még van mit tanulni gent Tehát akkor ott olyan ifjúsági terek működtek, meg jó példák, amire még ma is vágyunk. Tehát én azt gondolom, méltó helyre került az ifjúsági főváros díj, úgyhogy, de ez viszont arra volt jó Veszprémben meg itt a környéken, hogy újabb emberekkel megismerkedtünk. Hát első, hogy mi Veszprémváros akár önkormányzatában, és azok az emberekkel az ifjúsági munkában részt vesznek, meg hát nyilván a, akikkel mi eddig is dolgoztunk a máltai szeretett szolgálat, meg a roma nemzetiségi önkormányzatok, tehát hogy lett kapcsolatunk, vagy megerősödött jobban a kapcsolatunk. Ennek a pályázatnak a megírása során a, a Veszprém Európai ifjúsági Főváros kapcsán. Ez a munka nem veszett el, sőt ugye most úgy tudom, hogy valami utatást is készítettek ezzel kapcsolatosan, tehát, hogy azért folytatják ezt az utat, csak hát nem lesznek Európai Füseg most 24-ben, de hát, hát, ha majd később újra próbálkoznak.
0: Igen, így a, hogy még a pályázás folyamán tavaly évbe készítettem velük is egy podcastet. Mm. Én utána, akkor kicsit utána olvastam, én is Gendben még sajnos nem voltam kint, de hát nyilván, hogy sajnos mi szempontunkból más jelent a pénzfegyverparipa egy ilyen pályázat Igen. során, hogy más háttérrel, meg más lehetőségekkel pályáznak, amikhez nem árt, hogyha mi is látjuk ezeket a jó példákat, és hát ha mi is eljutunk erre a szintre, illetve törekednünk kell, hogy hogy mi is minden közelebb kerüljünk ehhez.
1: Ifjúsági munkával szeretne tanulni, az, én az gondolom, igen, az egyik bölcsője az ifjúsági szakmai munkának, tehát ott nagyon-nagyon sokat lehet tanulni, tehát akár tanományt keretében is érdemes oda egy személyautóval kimenni, vagy kis busszal, vagy nem tudom, tehát lehet sokat tanulni, igen, és nem csak a pénzről szól ez a történet, tehát ott a többről, tehát érdemes javaslom mindenkinek, aki, aki fiatalokkal foglalkozik.
0: Nektek így a helyi és a kistérségi kapcsolatokon kívül van még egy olyan elég komoly kapcsolatrendszeretek, amit szerintem sokan irigyelnek így az ifjúsági szakmába és ez Dél-Amerikában van.
1: <gül> Igen, ez, ez, ez soha talán. Fejétőbüzdik a hal, ugye szokták ezt mondani, ez az én gyerekkori álmom. Volt, hogy én egyszer szeretnék eljutni Dél-Amerikába gyerekkoromtól fogva, mert Édesapám szokott nekünk esténként mesélni, és akkor volt valami mese, ami a Tiki Taka-tólról szólt, és akkor ennek a neve is olyan, nem tudom, misztikus volt nekem, hogy fú, hát én egyszer ezt a tavat szeretném meglátni. És akkor így mindig, hogy jó, majd egyszer Dél-Amerika, meg így, meg úgy, és aztán ugye Európa-napra készültünk 98 ba tehát még nem, t- nem csatlakoztunk az Unióhoz, de már Európába gondolkoztunk. És aztán ugye még után csatlakoztunk 2004-ben az Unióhoz. Sőt, inkább úgy kezdenem, hogy 2002-től kezdtünk el nemzetközi ifjúsági munkával foglalkozni. És, de akkor is már mondták, hogy hát már előbb is, hogy hát kezdjünk el valamit a nemzetben ugye beszéltem már akkor franciául, hogy, hogy valamit itt kezdjünk a nemzetközi ifjúsági munkával, és mondtam, nem, 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 hát először valamit helybe csináljunk, nem, hogy már rögtön el, elmenjünk, nem tudom, Párizsba, hanem inkább, inkább itt helyben matassunk, és akkor 2002-től kezdtünk el így találkozgatni, és ott megismertem 2002-ben Franciaország Massimo fotinót, az orasz partnerünket, aki szintén itt volt most szombaton a szülnapunkon, mert ő volt az első olyan partner, akivel elkezdtünk nemzetközi ifjúsági munkát megvalósítani, és neki van egy barátja, egy francia, Ger aki a francia-dél-amerikai kapcsolatoknak volt a, nem tudom, vezetője. Mert én mondtam a masszónak, hogy egyszer úgy el szeretnék menni Dél-Amerikába, és akkor ezt komolyan vették, és 2006-ba, mint fiatal, megreptettek, mint olasz résztvevő, és így kijutottam Kítóba, Ekvádorba. Na és akkor persze, hogy hát szerintem a fantasztikusabb helyre, és akkor mondtam is, hogy jó, akkor ezt folytatnunk kell, és a Zserárt. Nagyon aranyos volt, mert akkor meghívott egy dél-amerikai, európai projektbe. Voltak benn 17 országból, 34-en voltunk, és akkor találkoztuk Szeviába, utána Párizsba, és egy ember elmehetett volna dél-amerikába, magyar résztvevő is, a fekete seregtől. Én akkor én nem tudtam spanyolul, és mondta, hogy hát aki most megy dél-amerikába, olyat választ, aki tud spanyolul, mert különben nem megyek semmire vele. Hát jó, és akkor próbálkoztam, próbálkoztam, senkit nem találtam, úgyhogy én ezt a ma mai napig bánom, hogy 2007-ben nem találtam, nem mertem felvállalni, meg nem tudom, tehát hogy akkor nem értünk ezzel a hogy egy utazást Dél-Amerikába, de viszont ez alatt a egy éves program alatt megismerkedtem a Horáció Rágnival, aki az Uruguai partnerünk azóta is, meg a Roberto Marce, az paragvai barátunk, és a Carlos. Fusco, aki az argentin, és velük hármolyukkal, meg egy osztrák barátommal, az a Márkusz Abrechte, és felvidéki barátainkkal, a, a Mónikáikkal, Bartal Mónikáikkal, hatan, így hat szerzetet felvidék Ausztria, Magyarország, tehát Szlovákia, és akkor Uruguay, Paraguay, meg Argentina, bepályáztunk, mint Feketesereg, Brüsszelbe, központi pályázatra, vidékifűsági munkára, és nagy-nagy meglepetésünkre el is nyertük. De a pályázatot a Márkusszal, az osztrák barátommal Libanonba írtuk egyébként egy szemináriumon, esténként, mikor nem volt program, akkor narita, akkor írjuk a pályázatot. Ez is ugye beadás ide, el, határidő előtt egy héttel volt kb. Tehát azért a határidő az elég nagy nyomás számunkra, és akkor olyan jól sikerült együtt csapatba a pályázatot, Ja, és előtte mindig egyeztettünk online, mert akkor azért már voltak ezek a Skype lehetőségek, az mindig úgy volt, hogy nálunk este 11 volt, az a Urugvájban este 6 óra vagy 7 óra, nem tudom, aztán 4 vagy 5 óra köztünk az időeltalódáshez, attól függ, hogy mi időszakban vagyunk, és akkor hajnali hajnai kettőig tartott, és akkor tehát mindent, hogy hogy csináljuk. A lényeg az, hogy megnyertük, és akkor egy nagyon-nagyon jó programot valósítottunk meg, és akkor így, Hát öt ilyen dél-amerikai projektet tudtunk eddig lekoordinálni brüsszeli központi pályázatból. Tehát ez is a személyes kapcsolatoknak köszönhető, és azt gondolom, hogy nem csak ezek partnerek, hanem barátok lettek. És, igen, és, és akkor így alakult ez, tehát ez a, Zseno, a, a Gerard Fanoának köszönhetjük, hogy mi Dél-Amerikában olyan embereket találkoztunk, akik a barátaink lettek. Úgyhogy a 20 év napon pont Európába kalandoztak a partnernk, és itt is voltak Urúvájból, meg Paragvájból belünk együtt ünnepeltek. Ja, úgyhogy igen, nekem szívem csücske amerika és így, hál' Istennek, jó pár fiatalt el tudtunk küldeni. dél amerikába Egyébként az üregi Dávid kollégámat is így tudtuk becsalogatni a sereghez, hogy addigra ő már beszélt spanyolul, az egyetem alatt kint volt elászlóztani a Spanyolországba, és akkor megtudta, hogy beszél spanyolul, fú mondom, Dávid, nincs kedved nálunk, önkénteskedni mert hogy lesz egy ilyen dél-amerikai projekt, és akkor el tudnánk küldeni téged egy melegebb éghajlatra, mondjuk Urválda. Ha, szó szerint. Igen, 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 igen. És mondta a Dáj, de hát nagyon szívesen. És akkor a Dáj-t például így lett a kollégánk, hogy először önkéntesünk, volt, beszélsfajon, és akkor utána találtunk forrást a munkabérére is. Igen, úgyhogy ez a dél-amerika, ez így, ez így jött nekünk. De aztán vannak Ázsiában is partnereink Fekete-Afrikában is, de Ja, de a Dél-Amerika irídésem érte ezek szerint másoknak is. Én nekem mindenképpen továbbra is örülnék, hogyha lehetnének oda a pályázatokat beadni, de sajnos most már három éve nem lehet, nem ír ki az Unió ilyen pályázatokat. Na, a Covid alatt beragadt néhány projekt, mi is most fejeztük be az utolsó ilyen Dél-Amerikai projektünket a az idei évben, júniusban, most számoltunk el, és a Brüsszelben olyan gyorsan nem megtörtént a beszámoló elfogadása, ami számra nagy meglepetés. beküldtem a beszámolót szerdán, csütörtök a reggel, már küldték a listát, hogy akkor milyen számlákat küldjek be. Már ezt nem hiszem, hogy ilyen gyorsan. És rá másfél hónapra a számlánkon volt a pénz, hogy nyilván kértek egy-két hiánypótlást, elküldtük, és elfogadták, és itt volt, hát ezt azért uh, kevés helyen tudjuk ezt elmondani, hogy ilyen gyorsan elfogadnak egy
0: beszámolót. Mök de ők is már túl akartak lenni lehet.
1: Igen, igen, valószínűleg az, hogy a Covid alatt olyan annyira megálltak ezek a projektek, hogy még kevesen zárták be, és volt kapacitásuk, hogy gyorsan lepörgessék. Ez most, de hát ezzel be is fejeződött nekünk most egyelőre a dél-amerikai álmaik. De a kapcsolataink megvannak, hát uh, legutóbb ebbe a projeban, amit le, úgy kezdtük, hogy egy tanulmányút volt Magyarországra és Portugáliába, ifjúság segítőknek, Csináltunk egy WhatsApp grupot, csoportot, és ugye most volt a 25. szülnapunk, és ebből a dél-amerikai tanulmányútból itt volt egy, egy urugvályi srác, aki ma Portugáliába ér, és az Uruguayi Nagykövetségen dolgozik, ő is velünk, az Andrés Itt volt az Andrés Portugália vagy hát Uruguayból volt a Portugáliában él ma, itt volt a Massimo, aki az alap, akivel az elejétől kezdve beszélgettünk, az olasz, és itt volt a Geráltát, és kültünk fényképet meg a Pedro barátom a Portugáliából, küldtünk egy csoportképet, hogy együtt vagyunk és hiszünk az egészségetekre, és ilyen üzenet, tsunami érkeztek, hogy jaj, mi is feltek akarunk tartani, tehát hogy az évekkel ezelőtt történt ez a, a tanulmányod, de hogy azóta is olyan jó a kapcsolatunk, hogy folyamatosan működik ez a csoportunk, tehát ugye vannak olyan csoportok, amiket alakítunk, így hogy elhallnak, a projekt után két héttel, vagy néhány hónappal. Na ez, ez 2018, mert Covid előtt volt, ugye 2019-ben volt, na és három év után is még mindig működik, és aktív. Tehát, hogy azért uh, mindenki nagyon... És Dél-Amerikáról órákat tudok beszélni, nem tudom, hogy ez most céle. <gül> <mert> ez <mit gül> Az jelnek, egy külön akkor... podcast lesz még. <gül> Igen, jó, szívesen mesélek <gül> rólam. Tényleg ott vannak nagyon gyönyörű történeteim, különösen Paragvájról, úgyhogy inkább befejezem. <gül>
0: Még valamikor esetleg összehozhatnánk egy ilyen online programot, hogy a dél-amerikai ifjúsági munkának a bemutatása.
1: Nagyon szívesen. Hát jó példákat, Nagyon, tehát ugye? Igen, az jó. Jó.
0: Itt Nagyon egy, szívesen,
1: hogy ebbe.
0: Na, egy ilyet összehozunk.
1: Jó, 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 jó. Örülnek neki, mert ott annyira aranyosak, tehát tényleg nagyon-nagyon szeretnek minket, és, és végül is, hogy most már azért többször voltunk ott, tehát már én is jobban értem az elején, mikor mindig, mindig elölködtem, hogy Dél-Amerikában az ifjúsági munka, és mondták, hogy ott a falu az nem az a falu, mint Nagyvázsony. Tehát azért a falu ott nagyon falu, tehát az mm, aszfaltút az lehet, hogy vezet, de ha esik az eső, akkor ott nagy a sár. tehát hogy ott mások a léptékek, nem azt kell elkezelni, mint amit mi itt Európában látunk falu szinten. Tehát a vidék és a város között sokkal nagyobb a különbség. De, de nagyon szívesen, szerintem fognak örülni. Egyébként most, mikor volt a, ez a, ez a, az, az utolsó projektünk, amit most zártunk, ebbe volt egy a rész, hogy a, mit tudom, én, egy helyi. E- tehát helyi fiatalokkal, magyar, helyi fiatalok, magyar fiatalokkal találkozni, és akkor ezeket a dél-amerikai tapasztalatokat megosztani. Itt is szerveztünk olyan részt bele, hogy hogy hívtuk őket online-beszélgetésre, és tök érdekeseket kérdeztek a srácok is, az uruguayi meg a, 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 a paraguayi partnereinktől. Tehát, hogy ez, ez szerintem ez, ez kivitelezhető. És lehet, hogy nem is kell este 11-kor, hanem még lehet, hogy napközben is meg tudjuk csinálni ez idősávot. Ja, ezt, 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 ezt nyilván ezt egyeztetni kell. Igen. Jaj, jaj. Ja. Jó, nyugodtabb vagyunk erre, nagyon szívesen segítünk Jó. ebbe persze.
0: Így a beszélgetés során rengeteg különböző projektet említettél, rengeteg különböző programot. Azt is, hogy négyen dolgoztok, van egy közösségi teretek. Hogyan igen. tudjátok ezt így fenntartani? Így a pályázatokból tudjátok ezeket így összerakni, vagy van valamilyen egyéb forrás is, amit így be tudtok vonni ebbe?
1: Az egyesületi engelába, hogy igen, hogy nagyon rá szoktunk, vagy ráálltunk a pályázati forrásokra, ami mondjuk a szerencsés szerencsétlen, hogy nem csak egyfajta pályázati forrásokra, hanem több pályázati forrást is bevonunk, tehát Elsősorban ilyen pályázatokat írok, beszámolokat, gyártok, és indikátorokat számolok. Tehát ez a legfontosabb munkám a Fekete-Sereges 25 év alatt. És amit nagyon-nagyon szeretnénk, de hát ez nagyon gyenge lábakon áll, mindenképpen egy társadalmi vállalkozásos lábat növeszteni. De hát végül is mi tagjai vagyunk, mint Fekete-Sereg Egyesület a Kis Térségfejlesztők Országos Szövetségének, a Kifesznek, és a KIFESZ az pedig egy európai társadalmi vállalkozások Európai Szövetségének a tagja. És engem azért hívtak be ebbe a kifeszbe, mint mondtam, mint, mint Kandikó meg a Fekete Sereg vezetője, mert beszélek nyelveket. Ugye közben megtanultam angolul a francia mellett, meg spanyolul, és hogy ebbe a kifezben vagy ebbe a ripesben az európai, európai társadalmi vállalkozások Európai Szövetségébe a francia és az angola hivatalos meg a spanyol is nagyon fontos, és akkor engem delegált ez a KIFESZ a, ezekre az európai közgyűlésekre. És akkor ott elég sokat tanultam, az utóbbi 2016 óta vagyunk a Kifez tagjai, és a Ripezbe is azóta járogatok, de csak két évente, mert nem tudok, tehát annyi szabadságom nincs, hogy minden évben még ide is eljárogassak, hogy két évente járok a közgyűlésre, és akkor szoktam igazából részt venni, meg most volt, most volt az első olyan, hogy meghívtak minket, mint Fekete Szereg, itt a, ezek a társadalmi Európai Szövetségéből partnerszervezetek, egy közös projektbe, az a neve, vagy kopter, ez pedig azt jelenti, hogy területű együttműködések és kulturális együttműködések társadalmi vállalkozások területén. És itt ebből egyébként elég sokat tanultunk, de még mindig nem eleget. Most növesztjük ezt a lábunkat, hát a, a fiunk, a csanált fiunk, a nagyobbik fiunk, ő így a kinizsivel kapcsolatosan, ugye a fekete kinizsi, tehát ő írta egy ilyen kis tanulmányt róla, és akkor például ezek a Kis tanulmányok, hogy készteből egy kiadványt, hogyha ezt eladja, akkor abból a bevétel az már egy társadalom. Tehát, hogy meg képeslapokat készített Kinizsiváról, a Pálos tehát ilyen régi képeslapokat. Tehát próbálunk ilyen kis forrásokat, bevételi forrásokat teremteni, de ezzel még sokat kell dolgoznunk, nagyon-nagyon gyenge lábakon Tehát igen, pályázati forrásokból vagyunk, és egy százalékot veszünk igénybe, kapunk néha adományt, de a 95 a bevételeinknek a. 70, attól függ, hogy mennyi projektek nyerünk, 50 és 80 millió forintos az éves költségvetésünk, ennek a nagy része az mint pályázati forrásokból van.
0: Igen, ezt így is nehéz
1: ennyi hát dolgot. igen, igen, én szokták is mondani, hogy valaki eljött hozzánk, hogy ne nézd, hogy működünk, azt mondja, ez egy nagy káosz. Mondom, igen, ezt tudok. De mégis azért, azért kibogozzuk belőle, amikkel. Igen. Tehát az az igazság, hogy 25 éves sokszor én sem tudom, főleg a munkatársak bérét, hogy ez a legnagyobb kívás teremteni, hogy miből, hogyan, de valahogy meg szoktuk tudni oldani. Úgyhogy igen. Hát nem tudom, de szerintem akik működnek, azok nagyjából civil szervezetek, hasonló, akik 20 évig működnek, mert nem az, az, nem az a nagy dolog, hogy megalapítani egy közösségi, Szervezetet, vagy egy egyesületet, hanem azt, hogy azt fenntartani éveken keresztül, így az van. A is. És azt csak szerintem így lehet, hogy több lábon állni, forrásokat bevonni, hát is ez a telefon azért van 24 órás szolgálatban, nyilván a fiatalok miatt is, de hát bármi történik, tehát mindig készen legyünk bármilyen. De hát ez is azt gondolom, hogy mi nem vagyunk vállalkozás, de valamilyen szinten azok vagyunk, csak a bevételt ugye nem osztjuk szét, hanem visszaforgatjuk mondjuk a, a, a kollégáinknak a bérére. Ennyi. Tigyekszünk, teszünk érte, de hát nyilván, hogy Mm. Még ezt tanulnunk kell nekünk is.
0: Hát igen, ez egy, ez egy nehéz ö, folyamat, úgy gondolom. Tehát, hogy én a saját munkánkon érzem azt, hogy nálunk 11 éves, még csak az Egyesület. Hát az is sok. És 4-5 és éve jutottunk el arra a szintre, hogy egy ilyen szintet meglépjünk, hogy legyen egy főállású ember az egyesületbe. És azóta is ez egy nagyon nagy tanulási folyamat számomra. És hát már kacsingatunk szerencsére a következő lépcső felé. És így kezdtük, hogy, hogy polgári szolgálatosokkal, aztán akkor.
1: Hát nem is tudom, most közfoginak, vagy nem tudom, minek felelmek, Tehát mindig, valami, Ilyen, mindig uh, voltak
0: lehetőségek is. A garancia
1: program uh, keretében foglalkoztattuk a kollégákat, akkor a műveldési intézeten keresztül, kulturális. Uh, nem is tudom szakemberként lettek foglalkoztatva. Tehát milyen források voltak, mi azzal próbáltunk élni, Ki most ketten közfoglalkoztatásban dolgoznak nálunk egyébként. Ami elég siralmasna. És akkor... Azon, azon ugye el is vagyunk keseredve egyébként, ez, azt gondolom, hogy ez fontos, talán meg is hoztam, hogy most az önkéntessebe mentünk a bevándorlási hivatallal, a német önkénteshez, aki egy éve jött hozzánk, hogy a tartózkodási engedélyét megkérjük, ugye, mert 90 napnál többet tartózkodik egy évben, akkor muszáj neki tartózkodási engedélyt kérni. Minden papír bevittünk, szerződést, mutattuk, hogy mi hogy van. A kollégám ment be vele, és akkor azt mondták neki a bevándorlási hivatal, ez először fordult felünk elő, ugye 5 euró per nap az a és kapnak érkezési hozzájárást, hogy ez az összeg nem elég arra, hogy az önkéntes itt megéljen a mai krízis helyzetben. Hogy ő kéri a három hónapos, előző három hónapos bankforgalmát, hogy lássa, hogy mi a, milyen más forrásai vannak, és azt gondolom, hogy ilyen soha nem történt egyik. És ezzel, hogy így kifizetjük őket, 90 ezer forint körül kapnak nettóba a kezükbe, úgyhogy mi fizetjük az albéletüket és a rezsiköltségüket. Ma a közfog is 65 600 forintot kap, és tőle senki nem kérdezi meg, hogy ő hogy él meg naponta. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt, Na, ez, ez egy érdekes helyzet, és ez, a német lánynál rendben is van, van bankszámlájára, én azt gondolom a szülei támogatják, tehát ezt be is tudjuk bizonyítani. de előtte egy manús francia cigány gyereket fogadtunk, akinek a szülei még ma is vándorolnak Franciaországba. Én abas vagyok biztos, hogy ennek a srácnak volt bankszámlája, mert ő, ő tényleg a repényét ismételtük meg, mert olyan szegény sorba jött. És elsősorban ilyen fiatalokat támogatunk, akik jönnek hozzánk, hogy nehéz sorú fiatalok jönnek hozzánk is önkéntesnek, tehát nem a tehetséges és nem tudom hány nyelvet beszélő egyetemet végzett fiatalok. És akkor velük majd ezt, nem, meg az a hogy csak két hónapja jött, tehát nem kell bizonyítanunk a tartozkodási engedélyhez a számokat. De ha ilyeneket fognak kérni tőlünk, akkor nem biztos, hogy tudunk majd hosszú távon volt. Adni, nehéz sorsú fiatalt, és ezért nem fogunk tudni. Tehát hát, ez az ez, ez szóró. Ja.
0: A végére még egy kérdésem van. Egy vicces Igen? szituáció, vicces emléka az utóbbi negyed századból, ami megmaradt a munkács forán. Ja, 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 ja.
1: Hát az egyik legklasszikusabb, vagy nem tudom, de szerintem ez lehet, hogy mindenhol előfordul, hogy az első önkéntest megérkezik, akkor ugye fogadták a kollégáim, hogy akkor jöjjön, és akkor majd ő lesz a nagy magyar, és ugye hát először mit tanulunk, mert magyarul, nyilván nem a legszebb szavakat, úgyhogy őt se arra tanították meg. Akkor mondtál, kérdezte ez a szegény Hamdi, a Tunéziában, hogy a tönkéntesünk, hogy, de ő már volt előtte egyébként egy hetet Magyarországon egy ilyen nemzetközi erómet szemináron keresztül, és akkor azt mondta, hogy Ritani, olyan jól lesztem a magam, hogy ide akarok jönni hozzá a tönkéntesnek. Csak hogy nem volt meg az akkreditációnk, de már akkor nagyon uh, biztatott, motivált minket a Magyar Nemzeti Iroda, hogy fogadjuk már önkéntes, hogy biztos jó helyet vásároljon, meg ti beszéltek nyelveket, találtat találtat. Hát mondom, de hát kijön egy kis országban, kis faluban, kis egyesülethez van, ide nem fogja senki. De de jönnek, ide csináljuk meg. És akkor Hámdi azt mondja, hogy ide jön. Na, mondom, hándi, ha te ide jössz, nagyon-nagyon szimpatikus volt ez a srác nekünk, akkor mondom, gyere, és akkor. Uh, akkor fogadunk téged, megcsártak a papírokat, megérkezett Hámdi a repülővel, ma másodszor ugye Magyarországra, fogadták a kollégák, és akkor hazafele az úton kérdezte, hogy hát akkor hogy mondjuk azt, hogy jó napot, vagy akkor majd ha találkozik velem, akkor ő majd szépen tudja nekem a magyarul köszönni, hogy akkor valamit megtalálni, és neki, hogy bazd meg. És akkor megérkezik a Hámdi nagybázsony, és akkor azt mondja, bazd meg Rita! Mondom, Hámdi, hát hogy beszélsz? Hát ez nem szép. Mondom, kitanította neked. És akkor akkor elkezd. Mondom, na jó, akkor mostantól kezdve lehet, hogy tényleg kell fogadnunk egy magyar tanát. Mondom, ez így nem lesz jó, hogy ilyen, ilyen csúnya szavakat fogsz először megtanulni. Mondom, ez nem lesz így jó. Na úgyhogy így kezdődött ami a mi tunéziai önkéntessel kalandunk, hogy rögtön megtanult a legszebb magyar szót. <gül> mindig ő is elmeséli, mikor, ha hívjuk bármire is, hogy ő mert az ott már az otthon nyolcszor volt itt Magyarországon, most is itt volt a hétvégén és ez, ezt mindig elmeséli nekünk.
0: Ja. Ez ilyen Joker szó, ez így, mint a, a mondatvédén. Mindig...
1: Mindig... Igen, 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 igen. Ja, hogy, mondom, hogy... <gül> velünk például egy ilyen is történt, de hát gondolom, ez, ez már sok mindenki mással is megtörtént. Ja.
0: Itt nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kitartást a munkátokhoz.
1: Én köszönöm, hogy lehetőséget adtatok erre, hogy beszélgessünk, és... És ja, hát sok erőt a podcast szerkesztésekhez, mert lehet könnyű feladat.
0: Köszönöm szépen. Hallg- hallgatókat meg arra kérem, hogyha ismertek civil szervezetet, egyesületet, ifjúsági kezdeményezést, amit szívesen bemutatnátok, vagy hallgatnátok a lükei beszélgetést, akkor őket javasoljátok nekünk a közösségi médián keresztül, vagy az e-mailen keresztül, és küldjétek el nekünk az elérhetőségeiket. Sziasztok!